0: CRM-System, Fluch oder Segen, ob das reine Ansichtssache ist und in welcher Reihenfolge du über ein CRM-System nachdenken solltest, nach dem Intro. Sascha, du als ehemaliger Vertriebler im Maschinenbau, CRM-System, Fluch oder Segen? Nein,
1: also nein. nein. Gar nicht, gar nicht. <lacht> Fluch oder Segen, nein. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Dankeschön. <lacht> natürlich ist es ein Segen. Also, na, lass uns mal das wirklich anschauen. Allerdings mit einem Haken dran. Mhm. Ein CRM-System ist kein Segen, nur weil du eins hast. Ja. Also ne, deswegen nein. Ja. <lacht> War dir schon klar, natürlich. Ähm, genau das wollte ich damit ausdrücken. Also es ist... Wenn du es nicht richtig nutzt und wenn du ein CRM-System einfach nur hast, weil du ja irgendwo deine Kundendaten ablegen musst, na, dann ist für deine Vertriebler wahrscheinlich eher ein Fluch, weil niemand findet vom anderen was, niemand weiß, wie, wie jemand anderes was abgelegt hat. Du als Führungskraft kannst da auch gar nicht drauf gucken, weil jeder benutzt es irgendwie anders und dann ist es de facto ein Fluch, muss man ganz klar so Aus sagen. Aus Sicht des Vertrieblers. Aus Sicht des Vertriebs ja. genau. Und auch als Sicht des, aus Sicht der Führungskraft, weil wenn du mit dem CRM und, und so wie es befüllt wird, nichts anfangen kannst, dann kannst du dir auch nichts rausholen, dann ist es auch für die Führungskraft. Vielleicht glaubst du aber, dass du was rausholen kannst. Also das ist ja schon mal die ja, erste Frage, was ja. willst
0: du damit erreichen? Wie immer. ja <lacht> Mann. Ähm, Wenn du als Führungskraft, Geschäftsführer, Vertriebsleiter, wie auch immer so ein CRM-System einführst, weil du sagst, ich kann da gewisse Berichte rausziehen ja. und ich kann dann auch kontrollieren, ob gewisse Tools innerhalb von dem CRM-System genutzt werden, ja oder nein und ich habe ein gewisses Aktivitäten-Tracking und da sind vielleicht noch ein paar Fristen drauf, wo ich dann einfach gucken kann, arbeiten es die Leute ab. Dann hast du für dich ja erstmal Nutzen geschaffen und ganz oft kriegst du das
1: Feedback, ist ein Riesenfluch, weil es mich im Alltag nervt. Ja, aber warum? Also, weißt du, das wäre die nächste Frage nach dem, mhm. was willst du mit erreichen? Das erstmal, warum nervst du dich? Warum ist es für dich ein Fluch? Ist es einfach, weil du als Vertriebler jetzt plötzlich mit einer Systematik umgehen musst, die dir die dir ja einerseits so ein bisschen vorgibt, was als nächstes zu tun ist und du kannst nicht ganz frei entscheiden sozusagen. Ach, heute mache ich mal äh, rosa Röckchen und Ballerinas. Nee, weil du musst heute zum Kunden. Du hast nämlich vier Kundentermine oder... Ne? Sondern ich glaube, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es oftmals auch wirklich übertrieben wird. Also weißt mhm. du, trag jedes Ding ein. Mach das, mach das, mach das. Und noch eine fünfte Automation, noch ein siebter Haken und noch was. Ich glaube, wir sollten mal direkt vorne anfangen, weil <lacht> grundsätzlich gehen wir immer nur sagen, okay, was willst du damit erreichen? Und der erste Punkt ist doch, im CRM-System willst du am Ende des Tages deinen Vertriebsprozess abbilden. Wenn du das willst, ja. Was wäre die andere Möglichkeit? Das ist nicht zu tun. <lacht> ja, aber das wäre. Nee, du, du
0: gehst jetzt schon quasi davon aus, dass ich das will. Also ja. Ich unterstelle jetzt mal, dass viele gar nicht darüber nachdenken, dass der Workflow da drin abgebildet werden muss. Okay. Weil was ich ganz oft feststelle, ist, dass der Aufbau dieses CRM-Systems nicht dem Vertriebsprozess entspricht, wobei oft der Vertriebsprozess dann nicht sauber <lacht> ist, dann kann man nicht sauber hinterlegen und jeder macht sowieso ein bisschen, was er, was er will. Aber ich glaube, an dem Vertriebsprozess-Thema, ähm, das ist eine der übergeordnetsten Fragen beim Thema CRM. Weil für mich stellt sich immer nur eine einzige Frage bei jedem Tool. Hilft mir das im Alltag? Unterstützt mich das? macht mir das das Leben leicht? Ja oder nein? So. Ja. Und wenn da ein Ja steht, ja. arbeite ich effizienter, besser, ich werde unterstützt, mir bringt das was. Nein, es nervt, ich muss es auch noch tun, ich verstehe gar nicht das Warum dahinter, ich vergesse ja. die Hälfte davon, weil äh, muss ich eh noch so nebenher machen und ja. trage ich vielleicht im Nachgang ein, weil ich weiß, dann nervt mich der Chef wieder. Verstehe ich. So, und wenn das die Hauptfrage ist, und das ist auch die Reihenfolge, die wir da immer reinbringen, kriegt im ersten Schritt eure Markterfolgsstrategie auf die Reihe, wie will ich an den Markt und Erfolg machen, übersetzt das jetzt in einen sauberen Prozess, wie ich das erfolgreich machen will. Ja. Und dann leite ich daraus im Endeffekt mein Pflichtenheft ab für das CRM-System. Weil ich sage, die Infos müssen rein, dieser Workflow muss abgebildet werden, ja. diese Reports will ich als Führungskraft, um dann steuern zu können. Und dann kommen
1: wir so ganz langsam weg vom Fluch hin zum Segen. Absolut. Und dann macht es auch Sinn, weil dann A, kannst du deine Mitarbeiter über, über die gesamte Kette im Prinzip immer transparent halten und kannst sagen, pass auf, wir machen das darum, wir machen das deshalb, wir machen das hier und die sehen dann auch, worin der Mehrwert auch für sie selber liegt. Weil am Ende des Tages, du hast gerade schon so gesagt, wenn ein Tool dich nicht unterstützt, dann ist es wirklich so, ach, jetzt das scheiß Tool nutzen, jetzt mal ganz ehrlich. Und wenn das CRM-System aber so aufgebaut ist, dass es dich zum Beispiel regelmäßig an Dinge erinnert, dass es dir vielleicht auch… Ähm, ich sag mal, Eintragungen abnimmt, weil automatisch durch eine Angebotserstellung wird automatisch ein Follow-up in zwei Tagen gelegt. Und du musst nicht nochmal dran denken, sag mal, wann muss ich jetzt nochmal diesen Kunden anrufen? Weißt du, und das sind so kleine Automatismen, die du dann da hinterlegen kannst, die dich wirklich im Alltag unterstützen. Zusätzlich ist es aber auch für mich eine enorme Unterstützung, wenn ich einfach auf den Kunden gehen kann, mhm. gucken kann. Sag mal, was haben wir das letzte Mal besprochen? Weißt du, nicht nur Gedächtnisprotokoll. Ach, das war der Herr Müller, das war der, oh, ich glaube, der hat die Maschine gekriegt. Nein, ich kann reingehen und sagen, ach, mit dem Müller. Mensch, der war äh, beim Fußball in, bei Freiburg, hat das und das geguckt. Hast gleich einen Aufhänger und dann, weißt du, so, solche Sachen trage ich da ein und vor. Vor allem machst du den Vertriebsprozess transparent. Ja, Also was
0: hilft's denn, wenn ich Rollen im Vertrieb definiere und sie nie wieder zur Sprache bringen und irgendwann mal den Prozess definieren, ein Teammeeting einberuf, da eine Stunde drüber spreche, das Ding in die Ecke werfe und nie wieder nachhaken. Und das im Alltag vor allem nicht auftaucht, ja. wenn ich diesen Vertriebsprozess, den Workflow im CRM-System hinterlegt habe, ja. dass auch in der Reihenfolge, wie ich im Vertrieb mit so einem Kunden umgehe, die Masken kommen. Weil ganz oft hast ja. du verschiedene Masken und dann springst du irgendwo hin und dein Kollege füllt was aus und du nicht. Und er sagt, hast das wird ja nicht ausgefüllt. Ich weiß gar nicht, dass es die Maske nicht gibt. Sondern jetzt haben wir unseren Vertriebsprozess auf fünf Stufen oder auf sieben Stufen getaktet. Ja. Wissen ganz genau, in welcher Stufe werden welche Daten gegebenenfalls erhoben. Ja. Wann wird ein Angebot rausgeschickt, wann nicht. Dann mache ich diesen Prozess erlebbar. Dann ja. wird er vereinheitlicht für alle. Wenn du ausfällst und ich deine Krankheitsvertretung übernehme oder deine Urlaubsvertretung, dann muss ich dich nicht fragen, wo steht Firma Müllermeier-Schulze, weil ich guck da rein ja. und ich sehe, die stehen auf äh, Vertriebsstufe 3 oder 5. Ja. Ich weiß, dass bei dir Vertriebsstufe 3 genau das Gleiche bedeutet wie bei Absolut. mir auch und genau. ich habe es verstanden, ohne dass du mir ein Wort sagst, außer natürlich, wie immer, es ist dein Kunde, du bist da viel näher dran, du weißt, was da noch so ein bisschen bauchgefühlsmäßig mit war. Ja. vollkommen klar.
1: Aber aber das ist, ja, das ist ja genau der Punkt. So jetzt, Du hast gerade Urlaubsvertretung besprochen. Ähm, du legst ja dann auch gewisse Projektentscheidungen nicht gerade in deinen Urlaub. Das mhm. heißt, dein Kollege, jetzt du in meinem Fall, wärst ja dann plötzlich nicht mit einem Projekt äh, ähm, vertraut, wo du sagst, ja, das müssen wir morgen abschließen. Und der, ne, der hat ja die ganzen, ich sag mal, zwischenmenschlichen Informationen. Der weiß, wie die Leute ticken und so. Na klar liegt es bei dem einzelnen Vertriebler. Aber eine geschwinde Auskunft zu geben, hey, Herr Ströbel, wie steht denn der Stand gerade bei unserem Projekt? Und du kannst reingucken und sagen, ah, wissen was, da ist das und das und eine Erklärung, so zack, und du hast eine Info rausgegeben. Du kannst auch schnell reingucken, um eine Info an die Führungskraft zu geben. Und das sind einfach so kleine Dinge, die es dann im Alltag für alle gleich machen, transparent machen, die dann die Unterstützung haben. Und an dem Punkt, wo du vorher gesagt hast, wir teilen die, den Prozess im Prinzip in diese sieben, fünf, drei, vier, neun Phasen ein. Du was, was an dem Punkt ganz wichtig ist, ihr müsst schauen in eurem CRM-System und das ist das, was du mit Lastenpflichtnef gemeint hast, dass hier gerade auch so Dokumentationen, also sei es ein Qualifizierungssheet, sei es eine Bestands, Bestand, äh, Bedarfsanalyse, dass das nicht in einem separaten Dokument irgendwo verlinkt wird, sondern dass ihr das wirklich im CRM-System abbilden könnt, in einer Art Formular oder in einer Art To-Do, dass wirklich die Informationen in diesem System sind, weil das ist nämlich dann das, was es nach am Ende auch zu einem Fluch macht, dann ist von da der Link darüber und von da geht der Link da und dann sagt, ah, der Kollege, aber ich habe das Sheet gar nicht ausgefüllt, ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. Und wenn ihr das alles in dem System abbilden könnt, dann habt ihr wirklich, dann habt ihr einen Segen.
0: Dann hast du einen Segen, dann kommst du als Führungskraft auch dahin zu sagen, ich unterstütze meine Mitarbeiter so strukturiert, dass es keine keinen. Keine Widerworte geben kann im Sinne, da hat sich einer was ausgedacht und es funktioniert nicht gescheit, ja. jetzt kann mir der Prozess nicht gefallen. Ja. Aber das Ding ist einmal sauber hinterlegt ja. und jetzt holst du einen neuen Mitarbeiter rein und der findet sich zurecht. Dem erklärst du das nicht nur einmal und du lässt ihn dann im dunklen Wald stehen, sondern der kann sich da entlang hangeln. So Und jetzt kommen wir, weil im ersten Moment denkt man, ja, neuer
1: Mitarbeiter, so oft kommt es nicht, kommt aber trotzdem Natürlich kommt es und am, am Ende des Tages hast du dann hinten raus auch noch viel mehr Möglichkeiten und das Onboarding geht viel schneller, weil er sich viel schneller zurechtfindet und weil auch da alles gleich läuft. Wenn er dann in verschied bei verschiedenen Teams mit dabei ist, muss er nicht erstmal, ja, wie macht ihr das jetzt im Vertrieb oder wie macht ihr das jetzt im Vertrieb, sondern am Ende des Tages weiß er ganz genau, so ist die Struktur, so läuft es und du musst dich dann nur noch vielleicht auf die geografischen G äh, Gegebenheiten anpassen. Und von, von, dem her,
0: her, von dem her nochmal ganz klare Aussage unsererseits, Würdest du mir heute die Frage stellen, welches CRM-System oder was muss ich beachten und hast mir einen Tipp, würden wir erstmal lauter blöde Fragen zum Prozess stellen, weil wenn du mir erklären kannst, wie du da draußen Markterfolg generieren willst und wie du das jetzt im Prozess umsetzt, in welchen Schritten gehst du vor? hast du mir alles erzählt, was dein CRM-System können muss. Ja. Weil das muss das abbilden können und das, was mir in dem Prozess wichtig ist, muss ich aus dem CRM-System rausfiltern können als Kennzahlen, als Bericht, als irgendwas. Und von dem her ist es für uns ganz klar die Vorstufe des Denkens, ja. was wir am Anfang gesagt haben, in ja. welcher Reihenfolge muss ich denken. Ja. Der Prozess muss klar sein, und das muss im Endeffekt das Briefing-Sheet sein, wenn ich jetzt rausgehe und mit drei, vier Anbietern von einem CRM-System spreche oder wenn ich online jemanden draufsetze und sage, such mal, was da passt, ja.
1: das ist das Anforderungsprofil. Das ist das Anforderungsprofil. Dann habt ihr einen ganz klaren Plan. Und wenn ihr euch mal anschauen wollt, wie so ein, mehrstufiger Prozess aussieht oder wenn ihr vielleicht noch mehr Informationen zu Abläufen, strategischer Ausrichtung oder auch vielleicht in einer weiteren Folge zu CRM noch was hören wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da. Eine Bewertung würde uns natürlich auch wahnsinnig freuen. Und ansonsten Daniel Ströbel, Sascha Gleisner vernetzt euch gerne auf LinkedIn mit uns. Besucht gerne unsere Homepage, verlinkt in den Show Notes. Wir sind für heute raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.